0: Se quedó en el sexto lugar, me parece, de la tabla de goleo con ocho goles anotados hasta el momento, mientras que Juan Ignacio Dineno lleva seis hasta el momento, los cuales le han alcanzado para meterse al top 10 de goleadores históricos del Club Universidad empatando a su compatriota Martín Bravo con 61 anotaciones. Hay veces que la crítica por parte de la afición es bastante dura, pero pues hay que ver en el lugar en el que estamos. ¿no? Estamos calificados en, en cuartos de final de manera directa. El hecho de que estos dos estén juntos en la defensa central a mí me causa mucha, mucha seguridad y me da mucho gusto que por fin podamos tener una, de, eh, una pareja de centrales eh, confiada, segura, que se entienden, que no, no, no se nota que hay alguna diferencia entre ellos, simplemente hay un apoyo mutuo. Hay ciertos momentos en los que no se puede utilizar a los dos juntos, ¿no? Y eso también hay que tratar de entenderlo y hay que tratar de tenerlo bien en la mente. La victoria es victoria, así sea uno o sean cinco, ¿no? Entonces, me parece que mientras... Pumas logre concretar las jugadas que tiene, nos va a ir bien. La victoria es victoria, así si sea uno o sean cinco, ¿no? Entonces me parece que mientras Pumas logre concretar las jugadas que tiene, nos va a ir bien. Les hablo desde el pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estamos aquí una vez más después de mucho tiempo. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. La verdad los extrañé. Espero que ustedes me hayan extrañado a mí, pero estamos de regreso. Estamos de regreso con buenas noticias, con, un buena, con una buena temporada regular. Y la verdad es que pues nosotros no nos veíamos ni nos escuchábamos desde aquel partido entre Pumas y Tigres, aquella jornada 6, donde nuestro equipo se impuso 2 a 1 a los de Nuevo León. Casi tres meses sin, sin podcast, sin video, pero pues hemos tratado de estar ahí activos en las demás redes sociales, en, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, eh, que ya me aventé ahí a subir un poco más de contenido, especialmente de los, de los goles cuando, cuando Pumas gana. De los goles, aunque Pumas pierda y meta gol, pues el, el gol lo, lo subimos ahí a, a TikTok y desde aquel partido Pumas ha sumado siete victorias, un empate y cuatro derrotas. Pumas ha dejado ir puntos importantes en estas, en estas cuatro, cuatro derrotas eh, contra León, que fue el, el empate, y Monterrey y Necaxa, que fueron dos derrotas que pesaron y que eh, pues ahorita ya siendo un poco de retrospectiva, aunque todavía no termina el torneo para nuestro equipo, pues pudieron habernos dado esa, esa chance de haber terminado tal vez un poco más arriba, chance en segundo, a mí no me gusta la idea de que Pumas termine como super líder por aquello de las, por, por cualquier duda, este cualquier eh, maldición eh, sea cierta o no de, del primer lugar, del quinto lugar, etcétera, entonces me parece que Pumas pudo haber quedado tal vez en un segundo lugar, también el, el poderío que ha mostrado el América al, al tener esta eh, diferencia de, de, de puntos con respecto al segundo lugar que fue Monterrey. América hizo 40 puntos y Monterrey hizo 33. Entonces la diferencia sí, sí fue sí fue considerable, ¿no? Siete, siete puntos por ahí, si las matemáticas no me fallan. Siete puntos de diferencia que es pues, prácticamente una victoria y un, y un empate. Entonces... Me parece que por ahí Pumas pudo haber ganado el partido en contra de Monterrey, eh, que, que Pumas lo pierde por ahí en, 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 los, en los minutos de compensación, que hay el gol eh, solitario de, de Monterrey y Necaxa, que pues ese partido lo, lo sufrimos bastante, pero ya, llega, ya llegaremos a, a eso, ¿no? Pumas ha tenido buenas actuaciones, como, como ya lo mencioné, pero pues también hemos vivido partidos así sumamente eh, desesperantes, ya sea por el planteamiento y los cambios que en algunas ocasiones no se entienden. Eh, muchas veces eh, Antonio Mohamed lo ha, lo ha dicho, ¿no? El, el planteamiento que él ocupe para cada partido será considerado... Con base en el rival únicamente, tanto el planteamiento, refiriéndome específicamente a la alineación, a la formación, a un 4-4-2, 5-3, etcétera, etcétera, ¿no? Y a los jugadores que alinee. Eh, específicamente me refiero a que, pues, en muchas ocasiones, la afición hemos pedido y hemos suplicado que utilice a Juan Ignacio Dineno y a Gabriel Toro Fernández, Juntos desde el inicio eh, Ha habido muy pocos partidos en los que se ha visto así Y también ha habido muy pocos partidos en los que esto funciona ¿no? eh, Entiendo este, este punto de, de Antonio Mohamed Que como, como ya lo dije lo ha repetido bastantes veces Durante las conferencias de prensa Ya sea entre semana o las conferencias postpartido. Creo que tiene cierto, cierto punto cierta, cierta razón en esta en esta declaración que él da Pero sí ha habido ocasiones Como ya lo mencioné En las que pues Hay veces en las que no se entiende el planteamiento No se entiende la alineación No se entiende por qué manda a ciertos jugadores Cuando pues El, el partido claramente te está Dando estas señales de que necesita Cierto, cierto Punch, cierto Cierto eh, como, cómo decirlo como arriesgarte a, a ir hacia el ataque eh, y por el tema de eh, también lo arbitral eh, que, que eso también nos ha eh, permeado durante mucho tiempo no solamente en este torneo sino ya he, hemos tenido una seguidilla de torneos en los que el arbitraje contra Pumas ha sido una burla prácticamente pero como yo también lo he dicho en redes sociales, no solamente se trata de los partidos contra Pumas el arbitraje mexicano está en una decadencia bastante preocupante ya que si no es en un partido de Pumas es en otro partido donde un árbitro ya sea que quiere ser protagonista, se le va el partido de las manos, hacen un papelón con una decisión arbitral que no coincide con lo que todos estamos viendo, a lo mejor en una jugada era una eh, clara tarjeta roja para cierto jugador y no quiero dar un, una, un ejemplo en específico, eh, pero me estoy basando en lo que a lo largo del torneo se vio a lo largo de la temporada regular y pues... Supongamos no que las repeticiones del bar está claramente que es una plancha sobre un jugador eh, de, un, de un defensa contrario. no Entonces eso claramente es una roja y el árbitro decide marcar otra cosa. Penales, eh, la tarjeta del chino, en, en, por poner un ejemplo en específico, en contra de Necaxa allá en Aguascalientes. no Es una jugada en donde el chino Huerta... En primera le hacen falta a él, el jugador de Necaxa le hace falta al Chino Huerta porque prácticamente se iba solo en un contragolpe después de un tiro de esquina o un tiro libre, si no me equivoco, de, a favor de Necaxa. Se quita su rival, el Chino Huerta, se le pone enfrente y lo tira. El Chino Huerta hace un movimiento natural para evitar a tu, a tu contrario. Todos ya hemos visto esa, esa repetición y... Eh, accidentalmente le pega en la cara con, con la mano. ¿no? Entonces el bar llama a, al árbitro central. No, no recuerdo en esta ocasión quién es, pero me parece que es un, era un árbitro que tenía muy pocos partidos en primera división y lo demostró no solamente en esa jugada, sino durante todo el partido llegó un punto en el que estuvo a nada de que el partido se le saliera de las manos. Eh, si no es que se le salió de las manos en algún momento y, eh, y pues nada, no hemos vivido como ese, ese tipo de, de, de partidos en donde a pesar de que Pumas esté jugando bien y esté teniendo llegadas, el hecho de que tengas al arbitraje en contra, pues sí te permea un poco en lo anímico para poder eh, pues tratar de, de concretar ese tipo de jugadas peligrosas que puedas eh, llegar a a tener, ¿no? Durante, durante el bueno, durante el encuentro. Justamente hablando del, del chino Huerta, se quedó por ahí en la pelea, ya sea por, eh, yo, yo se lo achaco más a, pues que se fue, digamos, expulsado dos veces en esta ocasión por tarjeta roja en el partido contra Necaxa y después eh, por, por una acumulación de, de tarjetas. Yo, yo, yo lo, lo atribuyo más hacia eso que a un, una baja en su en su efectividad como, como jugador. Se quedó en el sexto lugar, me parece, de la tabla de goleo con ocho goles anotados hasta el momento porque hay que, hay que recordar que esta cuenta de la tabla de goleo se termina a partir de que pues, se acaba la temporada regular, ¿no? Pero, pues, todavía tiene posibilidades de anotar más goles durante la fase, la fase final. Mientras que Juan Ignacio Dineno lleva seis hasta el momento, los cuales le han alcanzado para meterse al top 10 de goleadores históricos del club universidad empatando a su compatriota Martín Bravo con 61 anotaciones eh, un gol más y prácticamente desbancaría por, por completo a Martín Bravo y se quedaría como único eh, lugar 10 eh, precisamente ocupa el, el, el lugar 10 siento yo que va a alcanzar más goles eh, espero que tanto él como la directiva y el cuerpo técnico de Pumas quieran continuar eh, pues, su relación laboral en conjunto para el próximo torneo. Pero pues eso ya lo, lo veremos cuando termine el torneo, a ver hasta dónde llega Pumas. Ojalá que en próximos meses pues, estemos hablando de un, de un título más para, para, para nuestro equipo. Pero pues me parece que, que, que Juan Ignacio no va por buen camino, ha, ha comido banca durante muchos, muchos encuentros desde, desde el inicio y pues el hecho de, de entrar como revulsivo eh, siento que no le gusta, no se siente tan cómodo. Pero pues ahí va, ¿no? O sea, eh, este, este tipo de estrategias le han funcionado a Antonio Mohamed para mantenernos en cuarto lugar. Siento que también hay veces que la crítica por parte de la afición es bastante dura, pero pues hay que ver en el lugar en el que estamos, ¿no? Estamos calificados en, en cuartos de final de manera directa. Eh, no hubo necesidad de jugar el play-in, que es una nueva forma de repechaje que se va a jugar a partir de este partido y más adelante les voy a explicar de qué se trata. Ha sido la cuarta mejor defensiva, me parece que es, que creo es la quinta mejor ofensiva. Entonces, a pesar de que en, en el papel y al momento de, 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 de los partidos a nosotros, como, como afición, no nos parezca, ya haciendo un análisis como a, a retrospectiva, pues ha sido un resultado bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, como lo mencioné al principio. Creo que Pumas pudo haber llegado como mínimo a segundo lugar por esos puntitos que se perdieron incluso al inicio del partido previo a la, a la Leagues Cup. Por ahí el empate en contra de Mazatlán a cero goles y el empate en contra de, de Pachuca, el 1-1. Me parece que esos dos partidos fueron eh, unos encuentros que se pudieron haber ganado de manera eh, un poco más fácil por, por, por decirlo de alguna forma y pues son dos puntos que se te van, bueno más bien cuatro puntos que se te van en esos dos partidos que ahorita pues sí te ayudarían mucho estar en una posición más arriba de la tabla, pero yo estoy conforme con el cuarto lugar, con los resultados que se han tenido simplemente es parte de, de, de lo que se vive durante el torneo pero como, como lo repito ¿no? cuando haces ya un análisis con cabeza fría ves los resultados ves el, el, el desempeño que ha tenido el equipo y ves el desempeño que ha tenido cada uno de los jugadores de manera individual creo que Pumas ha ido hacia arriba en lugar de, de ir hacia, hacia abajo ¿no? me parece que ha sido un buen, una buena temporada regular y ojalá que Pumas pueda llegar mucho más lejos en esta, en esta fase final me parece que podemos hacer ciertas menciones honoríficas eh, en cuanto a, a lo general eh, el equipo se ha visto bien como ya, como ya lo dije además que quiero hacer un, un episodio especial con algún invitado a, para, para hablar específicamente de esto, de cómo han visto los refuerzos. Si, si, no, si no mal recuerdan, pues en el partido en contra de Pachuca hablamos con parte del equipo de Juntos por la U y ahí hablamos específicamente u, un rato de, de los refuerzos, pero pues en ese momento era demasiado temprano para hacer un análisis, ¿no? Me gustaría volver a platicar con alguien, si, si pudiera ser con ellos, para, para hacer como esta retrospectiva y este análisis ya al final, hasta, hasta donde llegue Pumas, y, y pues hacer que cada quien dé sus, sus menciones. ¿no? A mí me parece que Julio González ha tenido. Eh, una campaña en general desde el inicio hasta esta última jornada bastante buena. Se ganó su primer llamado a selección en su carrera y ha salvado al equipo cuando se necesita. Cuando aparece en estos, me parece que en estos últimos partidos no ha tenido tanto trabajo, pero cuando se le necesita, ahí está. Me parece que el único error que ha tenido en los últimos encuentros ha sido el gol contra Necaxa, que me parece que sí ha tenido que sí tuvo como una colaboración por ahí, se le, se le llega a ir el, el balón un poco, pero de ahí en fuera ha mostrado muchísima seguridad bajo los tres palos y eh, me parece que ese, ese rubro en, en la alineación de Pumas ya está completamente cerrado, mientras pues Julio González mantenga este buen nivel que ha mantenido durante este torneo en general. Natani Licha eh, justamente hace rato estaba haciendo como... Estaba recordando un poco de lo que de lo que dije acerca de estos dos jugadores al inicio, cuando estaban prácticamente llegando al equipo. La seguridad y la confianza que han proyectado. Creo que Pumas no la había visto desde desde Verón y Alcoba. Eh, cada quien tendrá sus opiniones acerca de esto. Es una opinión personal, pero creo que desde ese entonces no había una una defensa central tan sólida como lo han estado mostrando Natán y Licha hay ciertos momentos en los que uno se pierde o los dos se pierden como en su momento lo fue en el partido en contra de Santos que pierde 2 a 1 allá en Torreón pero son cosas literalmente son cosas que pasan ¿no? hay, hay momentos en los que uno está mejor que el otro y, y me parece que son jugadores con físicos y con actitudes bastante distintas y eso es lo que hace que se complementen bastante bien. Eh, el liderazgo de Licha me parece que es admirable y es algo que no se tenía desde hace mucho tiempo, repito, en un defensa central. Creo que eh, si nos vamos a un corto plazo, Johan Vázquez podía llegar a haber sido un jugador como, como, estos, como estos dos Emigró a, a Europa, afortunadamente le, la afición le agarró mucho cariño y es un jugador que te, que te demuestra este tipo de cosas, no es un jugador, eh, pues si tú lo ves lo ves delgado, pero también al mismo tiempo lo ves fuerte, a lo mejor del mismo perfil de, de Licha Magallán, pero pues el hecho de que estos dos estén juntos en la defensa central a mí me causa mucha, mucha seguridad y me da mucho gusto que por fin podamos tener una de, eh, una pareja de centrales eh, Confiada, segura Que se entienden Que no, no, no se nota que hay Alguna diferencia entre ellos Simplemente hay un apoyo mutuo En cuanto al, al desarrollo del, del partido no hay, hay ocasiones en las que se intercambian De lado, eh, por lo regular Natán está por derecha Y Licha por, por izquierda Hay ocasiones y si la jugada Lo amerita, pues se tienen que cambiar de lugar Y no hay ningún problema con eso de hecho, Magallán lo, lo decía, ¿no? Cuando todavía se tenía esta, esta duda si Mohamed iba a, a definir una línea de cuatro o iba a utilizar una línea de 5 para agregar al Palermo Ortiz. Y él lo mencionaba, ¿no? Yo no tengo problema con jugar eh, como un tercer central. Eh, plantado ahí al centro del campo o eh, como tercer central pero del lado izquierdo porque ya he jugado esa posición o del lado derecho y que alguien más vaya del lado izquierdo no tengo problema con eso y eso se ha notado a lo largo de, de los partidos no eh, me parece que el liderazgo, el liderazgo de estos dos ha sido fundamental para tanto para los laterales, que eh, del lado derecho hemos tenido puro, puro canterano, ya sea Pablo Monroy, Pablo Benevendo o Jesús Rivas, y del lado izquierdo con, eh, pues ya sea Adrián Aldrete, que ya es un jugador con experiencia, o eh, con, con Robert Ergas, en su momento también ha salido Pablo Benevendo como lateral por izquierda, Pablo Monroy como lateral por izquierda también. Entonces me parece que si estos dos están bien y están enfocados y tienen ese liderazgo, para los demás dentro de la línea defensiva y también con los, con los demás jugadores me parece que nos va a ir perfecto, Jesús Rivas desde el partido en contra de Necaxa ha tenido minutos y lo ha hecho bastante bien, eh, le tocó ser el que suplió a Pablo Monroy cuando se fue a los Juegos eh, Panamericanos eh, regresó y estuvo listo para el partido pasado en contra de, de Chivas pero me pareció una buena decisión de, de, de Antonio Mohamed en primera respetar el hecho de que Jesús Rivas ha estado mostrando buenas cosas y en segunda que Pablo Monroy regresó con cierta carga muscular de, de los Juegos Panamericanos, eh, no era algo de gravedad e incluso entró de cambio para este partido, pero me, parece, me pareció una buena decisión hacer esto, ¿no? Que Jesús Rivas haya empezado el partido y ya después que Pablo Monroy tuviera algunos minutos para volver como a aclimatarse, digamos, entre comillas. A la, a la cancha del Olímpico Universitario y seguramente a partir de, la, de los cuartos de final Pablo Monroy volverá a la titularidad sin ningún problema, pero pues ya tenemos esa certeza de que si, si en algún momento le vuelve a tocar a, a Jesús Rivas rifarse en esa posición, pues lo va a hacer de buena manera. no Y por último, el Toro Fernández que lleva cinco goles en el torneo y una asistencia me parece que su trabajo ha ido más allá que, que anotar goles, ¿no? Eh, se sabe votar a recibir el balón, a repartir el juego o desahogar el, el, el balón hacia las bandas. Eso es algo que eh, lo mencionó Brian Sales, eh, análisis Puma, en, en, en algún momento en uno de sus videos, en, en, en redes sociales también lo ha manifestado. Son jugadores bastante diferentes, a pesar de que la afición, lo pidamos, eh, que jueguen juntos Juan Ignacio Dineno y el Toro Fernández Son jugadores completamente Diferentes a, a Juan Ignacio Dineno le pones un centro Y es seguro que te lo va a rematar y que te lo va a convertir En gol, pero Juan Ignacio Dineno no tiene esta Este sacrificio digamos que tiene eh, el Toro Fernández de botarse, de retener el balón, es un jugador un poco más fuerte, a lo mejor un poco más bajo, pero pues con esta fuerza que amerita el hecho de aguantar el balón, de aguantar a los rivales, de meter el cuerpo, también es un jugador sumamente rápido. Eh, son eh, Los dos jugadores me gustan eh, Me gusta su forma de juego Pero también hay que saber diferenciar esto ¿no? que, que sus cualidades son distintas Y que hay ciertos momentos Como lo mencioné al principio Como lo ha dicho Mohamed Pues hay ciertos momentos En los que no se puede utilizar a los dos juntos no Y eso también hay que tratar de entenderlo Y hay que tratar de tenerlo bien en la mente Para eh, pues poder terminar de entender esta, esta situación. Yo creo que el Toro lo ha hecho lo ha hecho bastante bien. Pudo anotar su primer gol con Pumas en la, en la League's Cup y pues a partir de ahí, en el regreso de la apertura 2023, como lo mencionó, ha anotado cinco goles. Me parece que es una buena cuota. Eh, se ha perdido de algunas impresionantes contra contra Toluca, si no mal recuerdo una de las más claras, frente al arco prácticamente solo, simplemente tenía que chocar el balón y darle esa, esa dirección hacia el arco, ya estaba prácticamente adentro el, el balón y termina volándolo ¿no? entonces me parece que poco a poco va mejorando un poco la, la contundencia para Pumas ojalá que para esta ocasión y para esta fase final sigamos con estos buenos resultados, a mí eh, pues los últimos eh, partidos han sido de eh, marcadores grandes, marcadores digamos abultados, pero si se gana por la mínima como lo hicieron en contra de, de Chivas, pues el, la victoria es victoria, así si sea uno o sean cinco, ¿no? Entonces, me parece que mientras... Pumas logre concretar las jugadas que tiene. Nos va a ir bien. Los últimos partidos de Pumas fueron en el Olímpico Universitario contra Atlas. Último partido de la temporada regular a mediodía. Donde lo ganan 3 a 0. Con goles de Juan Ignacio Dineno, Chino Huerta y el Tuti del Prete. Que vuelve a anotar, por fin vuelve a anotar el Tuti del Prete. No lo hacía desde el empate que mencioné hace rato en contra de Pachuca 1 por 1. Y el último partido de Pumas fue. Eh, y el último partido, el de la jornada 17, fue una noche mágica de Cebú eh, frente a las Chivas el sábado pasado, eh, que venía de una situación por ahí complicada con el castigo de Alexis Vega, del Chicote Calderón y de este jovencito eh, Martínez, no me acuerdo de su nombre pero pues toda esta polémica que se armó de que si se iban del equipo, si se quedaban, al final se quedaron, los perdonaron, según no iban a jugar en lo que restaba del torneo, pues al, pero al final pues los tres ya han tenido minutos eh, eh, con Chivas, ¿no? En este partido ambos se jugaban únicamente la posición, eh, ninguno de los dos ya tenía riesgo de, de salir de la zona de clasificación directa, se jugaba en la cuarta posición y el hecho de recibir los cuartos de final en casa, recibir la vuelta en casa. De hecho, vamos a tener tres duelos contra Chivas en un lapso muy corto. Eh fuera, me parece que fuera cual fuera el marcador iba a quedar Pumas Chivas en cuartos de final, simplemente pues habría que definir quién era el local en la vuelta, ¿no? El turco Mohamed mandó a la cancha a Julio González, Jesús Rivas, Natán Licha y Aldrete que ha tenido un envión anímico y una mejora en cuanto a su a su juego en estos últimos partidos. El Toto Salvio, Ulises Rivas, Santiago Trigos, que ha tenido unas actuaciones bastante buenas y yo lo anotaría ahí dentro de esas menciones honoríficas. Me parece que cuando regrese José Luis Caicedo, que me parece que ya podrá estar listo y al 100 para los cuartos de final, él y Santiago Trigos tendrán que ser la dupla del, del mediocampo. ¿no? El chino vuelta por izquierda, Tuti del Prete y el Toro Fernández en la delantera. Se antojaba, como lo repito, un resultado un poco más abultado, pero Mohamed y el equipo supieron eh, controlar el partido en general. Fue un encuentro bastante, bastante interesante. Para mí, en lo personal, no fue nada, nada aburrido. Eh, Huerta y Mozo se traían la marca cantada desde el principio. Eh, hubo llegadas importantes por parte de los, dos, de los dos equipos, pero Puma se lleva los tres puntos, el cuarto lugar y recibir la vuelta en, de los cuartos de final en CEU. Tendremos que, esperar un buen rato para... Tendremos que esperar un buen rato para estos partidos, ya que esta semana es fecha FIFA. La selección mexicana se juega su boleto para la Copa América frente a Honduras. El viernes juegan en, en San Pedro Sula, el martes juegan la vuelta en el Estadio Azteca y después vendrá... El play-in eh, seguramente será jueves y domingo. Eh, falta que, que la liga confirme estos horarios y si se juega miércoles, jueves y domingo los tres partidos de play-in. O no sé cómo lo vayan a hacer porque pues, este nuevo formato es un, es un escándalo. Es... No lo sé. ¿no? El play-in lo van a jugar el Atlético de San Luis en contra de León y Santos en contra de Mazatlán. Que Mazatlán no sé qué hace aquí. Pero Mazatlán tiene posibilidades de, de estar en cuartos de final. El ganador del San Luis contra León pasa directo a cuarto. Se convertiría en el séptimo calificado. El ganador de Santos en contra de Mazatlán se tendrá que enfrentar al perdedor del primer partido. Y de este tercer juego saldrá el octavo invitado a la fiesta grande. Supongamos que gana San Luis. Entonces es el séptimo invitado. León pierde y tendría que esperar rival del Santos contra Mazatlán y supongamos que Santos gana este partido y el tercer partido de play-in sería León contra Santos y de ahí saldría el último invitado a la liguilla, supongamos que no sé. Supongamos que Santos, ¿no? Entonces quedaría San Luis y Santos como 7 y 8 y de ahí saldrían los rivales respectivamente para América y Monterrey. Los únicos duelos definidos de cuartos de final son el Tigres en contra de Puebla y el Pumas en contra de Chivas. Hay que esperar, hay que ser pacientes y pues a ver cómo se ponen estos partidos de, de play-in que... Cuando teníamos el repechaje de estos 12. De estos 12 juegos. De estos 12 calificados y todo eso se ponía. Había algún partido que se ponía interesante, ¿no? Eh, justamente acabo de mencionar al Puebla que durante la última semana. Antes, justamente previo al al partido de la jornada 17 le regresan los puntos que perdió en la mesa en contra de Cholos, recordemos que el Puebla apeló directamente contra el TAS, la máxima institución en arbitraje en el, en el mundo digamos se fueron hasta el TAS apelaron esta decisión Dijeron que fue un problema en el sistema y no se pudo registrar al la, a la auxiliar técnico del, del Puebla. Y por eso es que estaba sentado en la banca, pero sin registro escrito. ¿no? El TAS lo investiga. Hubo un momento en el que la federación acepta este error de, del sistema justamente cuando viene esta... Eh, suspensión de un jugador de Mazatlán Si no mal recuerdo por acumulación de tarjetas Y ahí es donde el Puebla se agarra Dice que fue un error en el sistema El TAS lo investiga El TAS lo corrobora Y el TAS le regresa los tres puntos al Puebla Y le daba esta posibilidad de meterse Incluso a Liguilla directa Cruz Azul gana en su último partido En contra de Cruz Azul en el Estadio Azteca Dos goles por uno Y con eso le dio para colarse en el sexto lugar y calificar directo a los cuartos de final será hasta el 29 o 30 yo le voy a que va a ser jueves 30 y domingo 3 de diciembre los partidos en los que se juegue el Pumas contra Chivas eh, primero como, como ya lo mencioné el jueves se jugaría el, el partido en el, estadio, en el estadio Akron y la vuelta seguramente será el domingo por la tarde en el estadio olímpico universitario hay que apuntar, me parece importante, eh, pues que a Mohamed y al equipo no le gustan jugar a mediodía. ¿no? Lo ha dicho en conferencia de prensa, lo dijo, que él y el equipo serán los que eh, elijan el horario. También depende mucho de la televisora, del, del horario que elijan los, los primeros. Eh, los primeros tres lugares de la tabla pero seguramente eh, América y Monterrey escogerán miércoles y miércoles y sábado para jugar sus partidos y Monterrey y Pumas tendrán jueves y domingo para disputar eh, estos, estos encuentros pues nada nos tocará esperar eh, dejen sus comentarios acerca de ¿Qué les ha parecido el torneo? ¿Qué les pareció la temporada regular de Pumas? ¿Quién ha sido el, el refuerzo que más los ha, le, les ha gustado? que más les ha llenado el ojo? ¿Quién no los ha terminado por convencer? A mí es este Robert Ergas. Aunque estos últimos dos partidos que ha entrado de, de cambio lo ha hecho bastante bien, pero todavía no termina por convencerme. Eh, seguramente tendrá cualidades y tendrá... Eh, Razones por las cuales llegó a Pumas, pero para mí todavía no lo demuestra. Ojalá llegue el momento en el que pueda demostrarlo y pueda tener muchos más minutos. Tal vez pueda ganarse una titularidad o ser un cambio recurrente que dé buenos resultados al, al equipo. ¿no? Pero bueno, comenten, compartan, activen la campanita, califiquen el podcast. Cinco estrellas en Spotify. Este, comenten hasta dónde creen que llegue Pumas. Eh, Cuál será el resultado de estos dos partidos de cuartos de final. Eh, comenten todo lo que quieran, compartanlo. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en los cuartos de final <risa> después de todo este de este parón del plugin de la selección mexicana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol. Los quiero. Bye.